0: Hallo hallo und herzlich willkommen im Café des Lebens, dem Podcast, der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Heidi. Mein Name ist Svenja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
1: Ja, wir haben wieder Gäste und zwar, ich sage ganz deutlich Gäste, denn wir sind hier nicht zu dritt. Wir sind heute zu viert und wir möchten Laura und Jakob begrüßen. Hallo. 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 <lacht> Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, schön. schön. Schön, dass ihr da seid und wir freuen uns wirklich so sehr. Und ja, stellt euch doch mal vor, ähm, wer seid ihr, wie ist eure Verbindung zueinander, hm, wie lange kennt ihr euch schon. Ja, einfach mal drauf los.
2: Ja, also wir sind Laura und Jakob. In der Verbindung stehen wir jetzt seit
3: 16 Jahren.
2: Seit 16 Jahren, nee, ich wollte eigentlich sagen, in der Verbindung als Ehepaar.
3: Ach, das ist ganz frisch. Seit
2: sechs Wochen. Ja. <lacht> ja, und wir kennen uns auch schon seit, nein, wir sind seit 16, fast 16 Jahren jetzt zusammen und haben eine ganz schöne, nette Geschichte für euch mitgebracht, auf jeden Fall. Ähm, es ist ganz schön, was passiert in diesen 16 Jahren. Wir machen mittlerweile gemeinsam business bauen da etwas auf, auch für Paare, was uns sehr, sehr am Herzen liegt, weil wir einfach so viel Innigkeit erleben durften und so viel mitgemacht haben und so viel
3: Erfahrungen gesammelt haben. Ja, genau. Die wir jetzt einfach gern weitergeben möchten. Ja, wir haben uns damals damals noch ganz untypisch übers Internet kennengelernt in einem Chatroom. Jakob war 14, ich war 13 war super spannend, ja, hat dann auch alles als Fernbeziehung begonnen, weil wir 700 Kilometer voneinander getrennt waren, haben dann die ersten fünf Jahre eine Fernbeziehung geführt und dann kam Jakob für seinen Zivildienst nach Berlin und ist seitdem nicht
1: mehr gegangen.
2: Genau, die Frau hat es mir angetan.
1: <lacht> ihr ähm, habt gesagt, ihr habt ein Business aufgebaut. Ähm, erzählt mal ein bisschen mehr darüber und äh, wie seid ihr dazu gekommen?
4: Genau.
3: Also aufgebaut klingt so fertig, ja. äh, das ist falsch. Wir sind noch voll dabei. Mhm. Die Ursprungsidee, die ist vor jetzt zwei Jahren entstanden, ne? haben wir gemerkt. Da haben wir haben wir nämlich mal so eine, das fange ich immer gerne mit an, so eine Wünsche-Träume-Ziele-Liste für unser Leben geschrieben und haben dann als Ergebnis dieser Liste festgestellt, hey, wir müssen irgendwie auch gemeinsam arbeiten, denn sonst klappt das alles nicht, was wir noch zusammen vorhaben und uns zusammen erschaffen und
4: ermöglichen wollen. Mhm.
3: Und dann hatten wir erstmal damit angefangen, hatten wir uns überlegt, wir wollen Menschen dabei unterstützen, so ein glückliches Leben zu führen. Das fanden wir eine tolle Idee, weil wir auch da so mit der Persönlichkeitsentwicklung und so uns befasst haben und das alles Think ganz positiv
2: und
4: so.
3: Genau. Haben <lacht> dann so ein Dankbarkeitstagebuch kreiert, was wir auch immer noch auf Amazon verkaufen. Ah, cool. Und, ja, aber dann letztes Jahr im Sommer waren wir mit dieser Idee bei so einer ja, Business-Starter-Casting-Show. Mhm. Und die das hat dann alles nicht so richtig, das war dann alles nicht so richtig rund. Da haben wir dann auch gemerkt, irgendwie sind wir noch nicht ganz auf dem richtigen Weg. Also dieses Gemeinsame ist mega cool, aber das Thema, da sind wir irgendwie nicht so ganz.
2: Ja, wir haben dann auch Feedback bekommen und auch da hieß es dann schon, hey, ihr kommt immer mit eurer Story an.
3: Als Paar, schon als so
2: ewig zusammen. Als lange zusammen und, und mm. so, macht ihr nicht eigentlich was mit Paaren? Und wir ja. so, mm. hä? So vor ja. lauter Bäumen den Wald nicht sehen? Ja. Ne? Ja. Es muss uns von außen gesagt werden, dass wir doch volles Soll. Vorzeigepaar sind. Ja. Und ja. wieso unsere Erfahrungen nicht einfach mit anderen teilen? Ja. Und wir so, ja. Klingt gut. Klingt gut, macht Sinn.
3: Dann haben wir uns in unser Kämmerchen zurückgezogen und haben ein bisschen getüftelt und haben gesagt, gut, dann machen wir jetzt mit Paaren so. ne und Genau. Dann haben wir damit Stück für Stück angefangen, haben das nach außen getragen und werden da jetzt auch immer klarer, sind jetzt dabei, so ein ganzes Programm aufzubauen, teilweise online, teilweise offline und haben da auch ganz große Visionen mittlerweile.
4: Mhm.
1: Ja, das sieht man auf jeden Fall auf Instagram, finde ich. Also wenn man diesen Account durchgeht, man sieht, es ist super klar alles. Und ihr habt für für jedes Thema äh, ja ein Feed gemacht. Also ich bin sehr begeistert. Und wir haben uns mal so ein bisschen euch durch euren Account gescrollt und mal so einiges durchgelesen und haben uns dann für ein paar Themen <lacht> entschieden und würden super gern zu diesen... Ja, ich sag jetzt einfach mal Schlagwörtern, die hm. ihr da verwendet habt. Ähm, ja, nochmal so eure Meinung hören oder eure Sichtweisen hören. Einfach mal so ein bisschen, ja Smalltalk mit euch darüber. Oh. Also eigentlich ist es
0: Deep Talk. Deep Talk. Ja, <lacht> stimmt.
1: Das ist eher Deep Talk. Ja. Okay.
0: Ganz stark. Hm. Ja. Da freuen wir uns an. schon. Ja, wir auch.
4: ganz <lacht> aufgeregt. Was?
0: Was ich besonders schön <lacht> fand. Wirklich? Okay.
1: Das Ding ist ja, es sind einfach richtig viele Themen, dass ja. äh, ihr wisst jetzt gar nicht, was auf euch zukommt, ne? Aber das macht nichts. Das Gute ist ja, wir haben das ja
3: alles aus eigenen Erfahrungen herausgeschrieben genau. und dadurch haben wir auch zu allem, was da schon
1: steht, das jederzeit auch eine Meinung. Ne? Das ja. haben wir uns auch gedacht. <lacht> und das haben wir uns auch
0: gedacht und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das auch so. Genau. Und jetzt äh, kommt ein kleiner Test. Mhm. Dieser Beitrag hat 63 Likes bekommen. Welcher ist
4: das?
3: <lacht> Warte, ich kann noch kurz sagen, wann er war. Ich kann war. sagen, welcher es nicht ist, weil die
1: meistgelikten kenne ich wirklich. Februar <lacht> okay, okay. diesen
0: Jahres. Ich habe sogar aufgeschrieben mit Datum. Okay. Ähm, Hashtag Berufung. Darum geht es. Und um das Stichwort der äh, Cherokee-Indianer. Ah, das ist die
3: Berufung einer Frau und die Berufung eines Mannes. Genau. Genau.
0: Erzählt mal ein bisschen darüber. Weiblichkeit,
2: Männlichkeit.
3: Mhm. Die Frau, also ich kann das Sprichwort nicht komplett wortwörtlich wiedergeben. Wenn ihr es vor euch habt, lest es gerne vor. Ansonsten weiß ich, es geht darum, dass die Frau den Mann zur, zum Kern seiner Seele führen soll und der Mann die Frau beschützen soll, dass sie behütet auf Erden wandeln kann. So ist so ungefähr der Wert. Ne? Ja, genau. Ja. Die Frau ist für den Tiefgang und der Mann ist der starke Mann.
2: Ja, auch der zielorientierte, wobei ich das in der heutigen Zeit gar nicht mehr so stark behaupten würde, muss ich ehrlich sagen. Ne? Auch die Frauen sind, können zielstrebig sein. Klar. Ja. Und können ihr Ding machen. Und darum geht es ja aber auch, dass der Mann, auch der Frau, die Freiheit lässt, was vielleicht in den letzten Hunderten von Jahren schiefgelaufen ist. Und wir befinden uns da super schön in einem ganz tollen Wandel, wie ich finde.
3: Mhm, wo es wieder darum geht, dass die Frau, also dass wirklich Mann und Frau in ihre Energie zurückkommen. Es ist nämlich passiert in unserer Gesellschaft, Einerseits hat es natürlich total viele Vorteile, dass die Frauen mittlerweile so selbstständig auch wertvoll sind und ihr Ding machen können. Aber es ist halt dadurch auch passiert, dass Frauen ähm, teilweise sehr stark in die männliche Energie gerutscht sind, mhm. teilweise sehr stark sein müssen, schon also von außen auferlegt. Und dieser weiche, weibliche Kern ähm, ja so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wird oder komplett verdrängt wird.
4: Ja. Und,
3: wodurch auch viele Frauen unglücklich werden oder sogar zugrunde werden und was sich zugrunde gehen und was sich natürlich auch alles auf eine Beziehung auswirkt. Also nicht nur auf das alleinige Leben von Frauen, sondern natürlich auch auf eine Beziehung zwischen.
2: Und Mann auf und der, Frauen. auf der Mannesebene dann natürlich auch, okay, der Mann hat eine starke Frau, lässt vielleicht selbst nach, lässt sich gehen. Die Frau sucht aber diesen starken Mann, den sie einfach nicht mehr an ihrer Seite hat. Mhm. Also, hat natürlich auch seine Schattenseiten und deshalb ist diese Berufung für den Mann und die Frau auch ziemlich wichtig, dass die Frau einfach erblühen kann in der Stärke des Mannes.
3: Und das mit dem Kern der Seele, das geht ja halt vor allem auch darum, sich mit, dem, mit seinem Inneren zu befassen. Also gerade jetzt zur Hochzeit der Persönlichkeitsentwicklung äh, sind ja auch schon viele Menschen dabei und so wie es mir vorkommt, gibt es da auch irgendwie keinen krassen Männer- oder Frauenüberschuss mehr mittlerweile. Das Sprichwort ist ja aber nicht von heute. Ja. <lacht> und ja, da geht es halt darum, so Mann also dass die Frau dafür sorgt, dass der Mann sich auch mal mit dem Inneren befasst. Und gleichzeitig, dass der Mann eben aber der starke Part ist, dass die Frau eben auch einfach mal Frau sein darf, schwach sein darf und fühlen darf.
2: Mhm.
0: Wie lebt ihr das bei euch in der Beziehung aus?
2: Also definitiv Gleichberechtigung ist uns super wichtig, jede Meinung zählt und wir hatten letztens ein Thema, da bin ich schwach geworden. Das ist gar nicht lange her. <lacht> ja. Es wird jetzt ein bisschen emotional, weil es uns wirklich sehr stark berührt hat und vor allem mich in dieser Situation sehr stark berührt hat. Und ich habe dann vor Laura geweint, was nicht oft vorkommt. Auch Männer dürfen weinen, völlig in Ordnung, das zeigt auch Stärke. Mhm. Und da, da muss ich gerade so daran denken. Da hat Laura dann einfach zu mir gesagt, ich mag es nicht, wenn du weinst und ich sage, ja, es hat, ich, ich mache es ja nicht oft. Und dann sagte sie, irgendwie mag ich es gar nicht. Und nicht, weil ich dich dann schwach finde, sondern weil du einfach immer mein Felsen der Brandung bist. Und wenn du schon weinst, also wenn du schon untergehst,
3: dann muss es schlimm sein.
2: Dann muss es echt <lacht> schlimm sein.
0: Ja, dann fehlst du ja. da halt, ne?
2: Mhm.
3: Ja, wobei, also, wir sollen ja, also, es ist ja eigentlich Ziel, dass jeder auch mit sich selbst komplett klarkommt und jetzt nicht jemand anderen braucht, um vollständig zu sein, vollkommen zu sein oder in seine Kraft zu kommen. Ähm, ja, trotzdem ist es halt irgendwie so, der, der, der starke Mann, der doch immer, immer noch das Letzte, das Letzte aushält, wenn die Frau dann doch vielleicht schon mal weich wird. Und wenn der Mann dann mal weint, dann ist schon so, boah.
2: Wir brauchen uns nicht, aber wir unterstützen uns einfach auch super gerne.
4: Mhm.
2: Und es gibt halt Halt, um weiterzumachen, um halt den nächsten Schritt zu gehen und nicht nach hinten gucken zu müssen. Und das ist, glaube ich, so die und, Quintessenz.
3: Und das mit dem inneren Kern, wo die Frau den Mann hinführen soll. Also wenn wir es jetzt mal wortwörtlich nehmen, ist es tatsächlich so, dass ich diejenige war, die uns beide zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gebracht hat. Ähm, aber mittlerweile leben wir es im gleichen Maße und, ja, wachsen damit auch total. Also wir bin, was da passiert ist innerhalb unserer Beziehung durch dieses, durch hm. diese Thematik und.
2: Wir lieben es, das auch alles zu teilen. Also wir nehmen einfach all diese Übungen, machen sie als Paar und machen sie paarreif sozusagen und gehen damit raus weil wir das einfach so, wir, wir testen es an uns und gehen dann damit raus. Und es macht einfach so viel, noch mehr Spaß, als es an, an dem eigenen Leib zu erfahren, mhm. dann einfach, was passiert in unserer Beziehung dadurch. Unfassbar, ja.
0: Ja, das merkt man euren Beiträgen total an. Mhm. Also mhm. man spürt richtig, dass es mega authentisch ist mhm. und dass es wirklich so aus dem Herzen herausgeschrieben wurde. Also ich habe, heute jetzt auf Vorbereitung äh, auf das Interview wirklich sehr viele Beiträge nochmal durchgelesen und es ist bei jedem Einzelnen einfach, dass da euer Herzblut richtig so überschwappt und eure positive Energie richtig schön.
1: Mhm. Toll, danke. Ihr habt ja eben gerade von Wachsen geredet, ähm, auch aneinander wachsen, da haben wir dann eine perfekte Überleitung zu unserem oh, zweiten weiß, was und zwar Wachstum und ähm, fanden wir super interessant ähm, wir suchen unsere Partner aus, weil sie die unaufgearbeiteten Dinge aus unserer Kindheit verkörpern ähm, ja also also, haben da ja jetzt Deep die Talk. richtig
3: dicken Fische ausgepackt naja,
1: <lacht> wir haben gedacht, dass könnte äh, interessant werden. Also es ist tatsächlich so,
3: wir sind richtig, also teilweise selbst verblüfft. Das kann teilweise, können wir es nicht fassen, dass es wirklich so ist, aber umso länger wir uns mit der Thematik befassen, uns mit Paaren befassen und merken wir, wir suchen uns immer den Partner, an dem wir einfach am meisten wachsen können, der einfach die Dinge in unser Leben bringt, die wir für uns noch nicht geklärt haben und die wir klären dürfen. Und das ist es auch, was Beziehung ausmacht. Du kannst dann, wir nennen es immer gerne dieses Spiegelprinzip, dein Partner spiegelt dich, also du erkennst dich in deinem Partner und meistens erkennst du das, was du noch nicht hast oder noch nicht geklärt hast und so weiter. Und jetzt bin ich habe ich gerade den Faden verloren. ja das das der Part genau das ist dann immer da gibt es diese zwei Optionen in der Beziehung du guckst in den Spiegel und nimmst das an und sagst hey okay das darf ich jetzt für mich klären danke dass du da bist danke dass du mir dieses Geschenk gibst und ich das jetzt klären darf und die anderen die damit nicht klarkommen, die rennen weg und trennen sich mhm. und es ist super spannend dass mhm. es immer diese also egal was zwischen Paaren abläuft du kannst das immer Du kannst es immer auf, auf, auf alte Erfahrungen, auf Kindheit zurückführen, was da schon einfach nicht stattgefunden hat oder schiefgelaufen ist. Und
2: es kommt wieder, ja. Es kommt als Erwachsener wieder. wieder in Form deines Partners meistens. Und wünscht, jetzt abgearbeitet zu werden. Es gibt diesen Moment, dass du dich zurückziehen kannst oder weggehen kannst von deinem Partner und sagen und sagst, ähm, ich will damit nichts zu tun haben, ich trenne mich von dir.
3: Dir wird es wieder begegnen.
2: Du wirst einen neuen Partner finden mit dem genau gleichen Problem,
3: hm.
2: bis du es geklärt hast. Und das ist Wachstum.
3: Ich übertrage das generell gern auf alle, also auch auf andere Beziehungen im Leben, nicht nur auf eine Partnerschaft. Ich glaube, dass jeder Mensch, der in unser Leben tritt, irgendeine Funktion hat für uns. Ich glaube, dass niemand ohne Grund in unser Leben tritt. Er ist immer da. Manche, klar, sind auch einfach mal nur Wegbegleiter. So brauchen wir auch. Und alle anderen stellen uns immer
0: Aufgaben. Ja. Die Lehrer des Lebens. Die ja. Lehrer des Lebens.
2: ja. Und diese Triggerpunkte. Die, ja. die Dinge, die uns triggern.
3: Mhm. Ja, mein Lieblingssatz. Was dich trifft, betrifft dich. Ja. Mein Lieblingssatz. Das ist so krass. Mhm. Alles, was dich triggert, ja. mhm.
2: alles, was dich an deinem Partner stört
3: oder an anderen Menschen auch, mhm. ist etwas Unklärtes
1: in dir.
2: Mhm. Eine ganze Menge.
1: Ja. Deswegen habe ich mich erstmal dafür entschieden, alleine zu bleiben, um das für mich selber aufzuarbeiten. Auch ist ja okay. auch eine Maßnahme, ne? Ist auch eine, eine Idee. Ähm, ja, das habe ich nämlich auch gemerkt. Ich habe auch zwei Partner gehabt und das waren von der Sache identische Probleme. Und habe ich gedacht, äh, nee, bevor ich das in meinem Kopf nicht aufgearbeitet habe, dass ich sowas immer anziehe, hat ja. das ja gar keinen Sinn, äh, etwas Neues irgendwie in, ins Leben zu lassen. Klar könnte ich das machen, um zu testen, ist es jetzt noch so oder nicht. Aber ich glaube, der Körper oder die Seele spricht ja zu einem und sagt einem vielleicht auch irgendwann, jetzt, ist, jetzt kannst du mal starten. Jetzt kannst du mal gucken,
0: ob es noch so ist oder ob du Neuer jetzt Versuch. aufgearbeitet hast. Ne? Ja, Wirst äh, du dann schon merken, oder? Es kommen andere Sachen ähm, dann hoch. Ja, aber total interessant. Sind, ne? Ich ja. merke das bei meinem Freund ja ganz deutlich, sagt, auch des Öfteren zu Svenja, mein Freund und meine zwei Kinder sind mir die größten Lehrmeister in meinem Leben. Ja. Mhm. ja. Kinder, glaube ich, ähm, glaub ich auch. Ja. Manchmal ist es schmerzhaft, dahin zu gucken und auch echt anstrengend.
4: Mhm.
0: Aber es lohnt sich. Es lohnt sich einfach echt tief in den Spiegel zu gucken. Mhm. Man ja. wird ja selbst nur freier dadurch. Ja. Mhm. Die Erkenntnis braucht man erstmal. Es ja. hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich wirklich dahin gekommen bin, nicht nur in den Spiegel zu gucken, sondern auch wirklich anzunehmen, was ich da sehe. Ja. Aber auch die Aspekte, die ich nicht so toll finde an mir. Hm. Und ähm, es ist wirklich der absolute Wahnsinn, wenn man sich darauf einlässt, was das mit einem selbst macht. Positiv. Hm. Ja, ich
1: habe mal eine Frage. Und zwar, ähm, welche... Punkte sind dann so eure gegenseitigen Triggerpunkte, wo ihr merkt, ah, da habe ich noch was. Das spiegelt mir Jakob oder Jakob, das spiegelt dir Laura. Habt ihr da Punkte, wo ihr gleich sagen könnt, ja, das darf ich mhm. noch? Mhm.
3: Also ich lustigerweise ist mir sofort einer eingefallen. Nicht, wo ich getriggert werde, sondern du. Also mir ist gerade gar nicht mein eigener eingefallen, sondern deiner.
2: Ganz intuitiv, ja. <lacht> Schön. Na, dann sag mal.
3: Ja, und zwar, dann finde ich
2: gleich noch einen für dich.
3: <lacht> ja, und zwar ist es ja dieses Thema Kontrolle. Okay, ja. Es war also immer wieder in unserer Beziehung Thema. Ich finde mittlerweile ist es nicht 0%, aber wir gehen gen null, was das Thema angeht. Wir sind da mittlerweile echt gut... Dass wir das geklärt kriegen. Aber Jakob hatte oft in unserer Beziehung das Gefühl, dass ich ihn kontrolliere. Und hat mir das halt früher immer vorgeworfen. Und mittlerweile drehen wir halt den Spieß gerne auch mal um. Also nicht nur, das ist ja, man darf ja auch gerne Eigenverantwortung übernehmen. Also nur weil ihn was triggert, heißt es ja nicht, dass ich gar nichts falsch mache, in Anführungszeichen, ja. Aber. Dass wir halt auch mal sagen, ja, warum fühlst du dich dann jetzt überhaupt kontrolliert? Also das ist ja dein Gefühl, mhm. ja, dieses Gefühl von Kontrolle ist ja passiert ja in dir.
4: Mhm.
3: Das ist so ein Thema. Und für mich hätte ich auch was. Oder willst du jetzt meins sagen?
2: <lacht>
3: Wenn du direkt was hast, kannst du das gerne machen.
2: Ähm, naja, nee, ich wollte ja auch noch, ich wollte für mich sprechen. Es ist ja jeder spricht für sich. Gerne. <lacht> <lacht> ähm, mit der Intuition. Laura hat keine. Laura <lacht> also hat keine. <lacht> Dachte ich bis eben, aber es <lacht> war ja gerade sehr intuitiv. war
3: richtig <lacht> intuitiv.
2: Wenn
3: <Ja. lacht> du auch immer sagst, dass ich keine habe, macht es nicht besser. <lacht>
2: <lacht> das stimmt, das macht es wirklich nicht besser. <lacht> ähm, und ich, es ärgert mich, dass da dann nichts kommt, ja, wenn ich dann sage, so, jetzt, ohne drüber nachzudenken, was ist dein erstes Gefühl? Und dann fängt sie an, darüber nachzudenken. Mhm. Ja, es klappt nicht. Und das, das, das ärgert dich. mich. Mhm. Und wenn ich darüber nachdenke, warum mich das ärgert, merke ich gerade selber, mhm. dann ist es, weil ich mich noch nicht intuitiv genug fühle. Vielleicht mehr als Laura, aber noch nicht genug. Das als Beispiel. Was hast du noch als Beispiel? Für, Für mich, dich?
3: Äh, das ist das Thema Disziplin. Hm. Also ich sage Jakob gerne, dass er nicht diszipliniert genug ist. Aber es ist ja halt das, was uns an anderen stört. Stört uns ja eigentlich in uns selbst. Und da merke ich dann halt immer, hey, du sagst es zu ihm, was? wo ist es denn bei dir? Also es muss ja nicht immer komplett sein. Ne? Ich bin undiszipliniert, das, das, das beschränkt sich ja auch auf Bereiche. Ne? Aber das ist auf jeden Fall, was du bei mir triggerst, ja. Hm. Ja, spannend. Ja, richtig
1: spannend.
3: Und das, das Schöne ist einfach, dass wir mittlerweile an so einem Punkt sind, das sagen wir uns auch immer wieder, dass wir mit allem da offen rausgehen zu uns. Also wenn wenn irgendwie so unangenehm wird, dann sagen wir, okay, komm, was ist das wirkliche Problem? Dann sagt auch mal einer, oh, das ist gerade so unangenehm. Ja, aber wir wollen das so. Ja, <lacht> gerade
2: mit dem Thema Disziplin. ne? Wenn <lacht> du sagst, du bist da so undiszipliniert. Und dann sage ich, mh, Schatz, nicht vielleicht bist du oder fühlst du dich undiszipliniert. Und sie weiß, ich habe recht, aber das ist halt echt so, ein,
3: ah, das ist so, so unangenehm.
2: ein unangenehmer Moment. Und dann, Heidi, wie du sagst, in diesen Spiegel gucken, lohnt sich. Hm. Weil dann entscheidet es sich, schaue ich da rein und akzeptiere es und sage, du hast recht, ich bin nicht diszipliniert genug. Oder schaue ich weg und fange an einen fang Streit an.
3: Hm. Ja, genau. Wenn man nämlich nicht bereit ist, reinzugucken, streitet man. Das ist dann immer so diese Reaktion, um es Ja.
1: Um's
0: abzuwehren. ja. ja. Hm.
1: Das ist ja wieder eine perfekte Überleitung. Und zwar. Konfrontation <lacht> passt für nicht perfekt irgendwie total. zu dem, was ihr gerade gesagt habt Und, total ja erzählt mal ich jetzt muss ich ich kann ja mal ganz kurz okay. gucken oder wisst ihr welchen Post wir meinen
0: nicht konkret Nein. die wohl größte Herausforderung in einer Partnerschaft ist die Konfrontation mit der eigenen Wahrheit in dem Moment, in dem wir mit einer anderen Person in Beziehung treten, kommt unser wahres Ich zum Vorschein.
4: Ja, hm. sich
3: in dem anderen erkennen. Ja, ja.
2: Ist quasi auch nur eine Ergänzung von all dem, wo wir, wir sind ja schon ein bisschen dahin gewandert, ne? Ja. Mhm. genau. Hm. Ja. ja, von dem Wachstum zum, zum Spiegelbild entsprechend. Ja, ist super interessant.
3: Es ist ja auch dieses, wenn, wenn du jetzt halt, nicht in der Partnerschaft bist, begegnen dir ja trotzdem Menschen, die, wie gesagt, etwas in dir triggern. Aber in der Partnerschaft passiert es halt einfach dauernd.
4: Mhm.
3: <lacht> und deshalb gibt es halt auch einfach nur, es gibt nur den Weg, ja okay, ich sehe hin und stelle mich allem und mache mich dadurch frei und entfalte halt auch mein wahres Ich, weil das bleibt ja sonst ver verborgen, wenn das keiner wenn keiner die Schmerzpunkte drückt. Mm. Wenn ich jetzt nicht in einer Beziehung bin und irgendwo einem begegne ich draußen oder einem, auch wenn es ein Freund ist und der triggert was, ja, dann ärgere ich mich kurz, dann gehe ich zurück in meine Höhle und dann mm. komme ich damit klar. Aber du kannst vor deinem Partner einfach nicht fliehen. Also es macht halt einfach auch gar keinen Sinn, weil dann kannst du die Partnerschaft auch sein lassen. Und dadurch durch diesen täglichen, durch dieses tägliche in Beziehung treten, wirst du halt auch, ja, täglich mit deinen Themen konfrontiert.
2: Absolut. Also in erster Linie auch natürlich einfach den, den Frieden damit schließen, die Akzeptanz deinem Partner gegenüber. Er macht es anders als ich und es ist okay. Er muss es nicht so machen wie ich und es ist okay. Und im, im zweiten Part dann wirklich, warum stört es mich denn? Was kann ich denn, also was steckt denn wirklich dahinter? Wieso regt es mich so sehr auf? Wie kann es sein, dass ein Mensch denkt, das ist meine beste Option, das mache ich jetzt? Und der andere Mensch denkt,
4: bist
3: du
2: blöd? Bist du teuer? Das geht gar nicht. <lacht> und dann kommen wir natürlich wieder auf die Vergangenheit zurück. Was ist denn die Erziehung des einen mhm. Partners? und Glauben, was
3: ist, Sätze, Erfahrungen. Was ist, genau,
2: was ist da, was ist da anders? Ja?
3: Es gibt ja auch kein Falsch und kein richtig. Einfach zu erkennen, ich sehe die Welt durch meine Augen, du siehst die Welt durch deine Augen und keine Sicht von beiden ist besser, schlechter, richtig, falsch. Das anzunehmen erstmal als Grundsatz, das schon mal als Basis zu nehmen und dann in dem Moment, wo die trigger Points gedrückt werden, auch eben nicht in diese negative Schwingung rutschen, sondern sagen, hey, danke Schatz, ist es gerade passiert, dass ich mich dadurch unwohl fühle, können wir das gemeinsam angehen. Also man kann ja, auch wenn der andere der Auslöser war, den trotzdem als Unterstützer nutzen.
4: Mhm.
1: Ähm, wie war das früher? Ihr kennt euch ja jetzt schon 100 Jahre. 116 Jahre. Und <lacht> <lacht> ihr seid ja super reflektiert und wir haben eben ähm, so gedacht oder ich habe eben so gedacht, wow, äh, wie ehrlich ihr so miteinander seid oder also mit uns auch und so auch zueinander. Das merkt man ja auch, wenn man eure Stories guckt und euch da wirklich verfolgt. Ähm, da habe ich eben gerade so gedacht, wie war das denn, als ihr euch kennengelernt habt? Weil äh, in der vorherigen Frage oder dem vorherigen Thema Wachstum, hieß es ja auch, naja, entweder man wächst aneinander oder man sagt dann, nee, stopp, und dann trennt man sich. Hattet ihr Momente, wo ihr gesagt habt, Alter, habe ich keinen Bock mehr drauf, jetzt ist vorbei?
3: Hm. Ja, also wenn man es ganz genau nehmen will, sage ich ja immer, sind wir das dritte Mal zusammen. Also wir haben zweimal so einen Schlussstrich gezogen. Hm. Wir zählen aber halt trotzdem die gesamte Zeit, weil wir ja immer weitergemacht haben. Und die letzte Trennung liegt jetzt auch schon wieder elf Jahre zurück. Also, das war wirklich in den ersten Jahren. Mhm. Und, ja, wo wir uns kennengelernt haben, waren wir unreflektierte Teenager. Und natürlich hatten wir da diese ganz normalen zum einen Teenager und zum anderen Beziehungsprobleme.
2: Mhm. Und dann noch die Entfernung. Ne?
3: Plus die Fernbeziehung. Die
2: Freunde fangen dann auf einmal an, Freundinnen zu bekommen.
3: Mhm. Und die Jungs im Umkreis sind auch alle ganz nett. Warum ist meiner jetzt weit weg? Mhm. Macht das alles Sinn? Warum tue ich mir das an, dass ich immer vermisse, traurig bin, alleine bin, während ich hier in meinem Umkreis auch nette Jungs haben könnte? Ja, auch solche Sachen, solche Gedanken. Mhm. Dann war das eine Zeit, wo man natürlich, hallo, wie gesagt, Teenager, man probiert sich aus, man geht auf Partys, Eifersucht. ne? Klar, du bist du gehst nicht nur ohne mich aus, du gehst 700 Kilometer entfernt von mir ohne mich aus. Und Laura hatte ja.
2: nur männliche Freunde.
3: Ich hatte nur Jungsfreunde, das war noch, auch nochmal so ein Thema, ja.
2: Und natürlich waren wir stark unreflektiert und haben dementsprechend Dinge gemacht, ähm, also nichts Verworfenes eigentlich, ne? Nur mal so ein bisschen ausprobiert, sag ich mal. Und das Krasse ist, wir haben uns dann halt das auch erzählt. Mhm. Das ist... Wirklich krass muss ich jetzt... Also halt das mit
3: der Kommunikation war halt von Anfang an unser Ding.
2: Ja, wir hatten ja nur die Kommunikation.
4: Ja. Das,
2: ihr müsst euch mal vorstellen, das war vor 15 Jahren. Ja. Und wir hatten damals... Ich hatte nicht mal eine Internetflat... Mhm. und telefonieren. WhatsApp
3: gab es nicht oder so. Da habe ich äh,
2: so eine Vorwahl vorgewählt, damit es günstiger wird. wird. 0,10, ja. Ich weiß nicht, ob ich daran erinnern Ja, ja, ja. Kann. ja. So ein Fuß mit 0,10 ja. und dann mit 3,10. Also, <lacht> ähm, dann kam mein Vater und meinte, Junge, 140 Euro
4: ja. Telefonrechnung. Telefon <lacht> Was stimmt denn nicht?
2: Was ist da los? <lacht> das war so, bis Laura dann eine Flatrate bekommen hat und dann konnten wir wirklich auch öfter telefonieren, also wir, wir haben nie aufgehört zu telefonieren. Selbst in diesen vier Wochen, in denen wir dann mal getrennt waren,
4: Ja, das war haben natürlich wir besonders lustig. weiter
2: telefoniert. Einfach
3: jeden Tag weiter telefoniert, obwohl wir getrennt waren.
1: Was war der Grund für diese Trennung? Wie, wie kam es dazu? Ja, also die
3: allererste Trennung, die war relativ schnell. Das war dann halt so, ja, hey, komm, das, das macht doch alles keinen Sinn, diese Entfernung und so weiter. Das Lass uns das mal lassen. Das ja. war dann halt relativ schnell gesagt und ja bei dem anderen das, da waren wir ja dann schon fünf also viereinhalb fünf Jahre zusammen nachdem wir uns, wo wir uns dann das zweite Mal getrennt haben ja da war dann auch wieder dieses Thema man
2: Zukunft ich, ich will irgendwie jemanden
3: in meiner Nähe und dann ja das war dann halt so auch da da kam dann bei mir kam dann so ein neuer Junge in die Klasse den fand ich dann halt irgendwie interessant und dann wollte ich mich mit dem treffen und dann dachte ich, Mann, oh, wie einfach das alles wäre. Der wäre doch hier und so und
4: hm.
3: ja. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, dann lassen wir es einfach, obwohl wir beide, wir waren mega traurig und irgendwie wollten wir es und irgendwie nicht. Ne, es hm. war irgendwie so eine ganz komische Situation. Also es hat nicht jemand was angestellt und dann haben wir uns da deshalb getrennt, sondern einfach aus beidem Einverständnis irgendwie. Und dann waren wir halt so ein bisschen, so ein paar Wochen waren wir getrennt, irgendwie acht Wochen oder so, und haben oder vier Wochen, ja haben in der Zeit halt weiter telefoniert.
4: Mhm.
3: Ja, und dann war es halt auch so, dass wir, es war ein Familienurlaub gebucht, wo meine Familie und Jakob mitkommen sollte. Und wir waren ja getrennt und dann hieß es, hey Jakob, kommst du trotzdem mit in den Urlaub? <lacht> auch wenn wir getrennt sind. Und ja. das war so die... Die letzte Hoffnung.
2: Also es war ja, wirklich so, ja. vielleicht ist dann doch noch was da an Gefühlen. Mm. Ich komme einfach mal mit und ansonsten mache ich mir einen schönen Urlaub in Spanien. Und ja, es war, wir, wir dann, haben uns da gesehen und es war eigentlich klar, die Gefühle, ja. es war einfach alles immer noch so. Ich habe halt stark auch gemerkt, da.
3: ich habe mich dann halt auf einen Jungen bei mir vor Ort eingelassen, fand das alles toll, aber habe dann halt immer mir gedacht, ja, ist schön, aber ist nicht Jakob.
1: <lacht> mm verglichen ne? ist ja total spannend. Ja gut, ähm, also habt ihr mal schön fleißig telefoniert, habe ich gerade herausgefunden. Ähm, ja, wenn sich jetzt Streit anbahnt oder eine Diskussion oder wie auch immer, dann klärt ihr mit Worten in schriftlicher Form. Es geht um ein neues Thema, Schreiben macht glücklich. <lacht> Sehr schön. Moment,
3: also eure Überleitungen,
1: die sind ja perfekt. <lacht> Habe ich mir
0: auch gerade so gedacht. <lacht> wie ja, eingepumpt.
1: Aber ja. ihr äh, gibt uns ja auch ordentlich äh, Futter für Überleitungen. Also total. Mhm. Ja. ja. <lacht> genau.
2: Ihr habt auch so einen Hunger.
1: <lacht> <lacht> Mit dem Hunger. Äh, ja, <lacht> auf jeden Fall. Aber erzählt mal, wie... Ähm, wie äh, macht ihr das dann, wenn ihr ja. Streit anbahnt, wie verschriftlicht ihr das, wie lasst ihr das dem anderen zukommen und ähm, was also, macht es mit euch? Dieser Post,
3: es ist nicht so, dass wir immer in dieser Form vorgehen. Es ist halt eine mögliche Reaktion, wenn so ein Streit entsteht, weil es halt oft bei rein so ist, man ist so impulsiv, man ist halt gerade total verärgert. Man sagt dann vielleicht auch einfach Dinge, die überhaupt entweder gar keinen Sinn machen, unangebracht sind, verletzend sind. Also ihr kennt es ja selber, wir haben alle schon mal gestritten.
2: Heidi nickt ganz energisch, falls ihr <lacht> das nicht sehen könnt. ihr könnt es sehen, ja nicht sehen, ja. das ist ein Podcast.
4: <lacht> ja, ich, ich habe ein Video. Ja.
3: <lacht> genau, und da ist es halt, da sind wir halt dann auch der Fan von, dann einfach mal was anders zu machen. Und dieses Schreiben ist halt, das macht halt total viel Sinn, wenn du dich dann hinsetzt und alles aufschreibst, was du sagen würdest. Erstmal bei dem Schreiben kommst du schon mal total runter, weil du halt einfach schreibst. Du schreist nicht, sondern du schreibst.
2: Du schreibst es nieder und schreist, es, schreist deinen Partner nicht nieder.
1: Richtig. Du lässt es raus. Ne? Ja, man lässt es aber lässt man raus. Ja. Das Rauslassen ist auch wichtig, weil ja. du bist
3: ja halt gerade so geladen. Mhm. Aber wenn du es schreibst, ist es halt einfach in Stille. Und dann atmest du durch, dann liest du es nochmal durch. Und wenn man sich dann zusammen hinsetzt und man gerne kann man sich ja seinen Zettel nehmen, was man gerade alles aufgeschrieben hat und man wird niemals genau die Worte benutzen, die man da geschrieben hat, weil man ist schon gar nicht mehr so sauer. Mm. Und bei dem Schreiben reflektiert man auch ganz anders, als wenn man einfach nur impulsiv rausschreit. Mm. Ja, wenn man was aufschreiben will, merkt man so, hey, das ist jetzt gar nicht fair. Und das denkt man aber nicht beim Sagen, weil Sagen geht viel schneller als
2: Schreiben. Ja,
1: mm.
2: Bei mir, und ich denke mal, da spreche ich für sehr viele Menschen, die blockieren eher, wenn, wenn man angeschrien wird. Mm. Dann wollen wir das gar nicht hören, was der andere gerade sagt. Wir sind ja verärgert und wenn der andere uns anschreit, dann machen wir zu. Mm. Diese Blockade zu lösen, ist dieser Tipp super hilfreich.
0: ja Das ist echt spannend. Ich ja. frage mich nur gerade, wenn ich also in so einem Streit böse Sachen zu meinem Freund sagen wollen würde und ich mich dann aber nach eurem Tipp ähm, dazu entscheide, mich zurückzuziehen und einfach mal alles mir von der Seele zu schreiben, anstatt zu schreien, was mache ich, wenn ich dann das Gespräch suche, ganz runtergekommen und reflektiert und mein Freund sagt dann, Nä, da stehen bestimmt nur Vorwürfe drauf, ich habe gar keinen Bock mehr darüber zu reden. Aber
3: der also der richtet sich ja an Paare, die beide, wo beide bereit sind, dass man über alles, was sich ereignet, spricht. Mhm. Wenn diese Haltung schon grundsätzlich da ist.
2: Warum sollte er das sagen?
3: Warum rechnest du damit? Ähm Jetzt
2: gehen wir schon ins Coaching über.
0: <lacht> Sehr spannend. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich hatten wir im Urlaub eine Situation, wo er mir gesagt hat ich habe schon gar keine Lust mehr dir zuzuhören du sprichst immer nur in Vorwürfen und du unterstellst mir ständig was du interpretierst immer die wildesten Sachen in mein Verhalten und ähm, ja, der Urlaub ist noch nicht so lange her, von daher würde ich jetzt mit so einer Reaktion rechnen Vielleicht nicht immer, aber es wäre nicht ausgeschlossen.
3: Also es ist ja halt auch, diese Tipps sind ja halt auch, um mal was anders zu machen.
4: Mhm.
3: Und das wäre dann halt mal so ein Gedanke, hey, wollen wir mal statt jetzt direkt, also man merkt ja immer, wenn so ein Streit entsteht oder sich aufbauscht und so weiter, und dann zu sagen, hey, wollen wir heute mal was anders machen? Wollen wir mal statt uns jetzt anzuschreien, mal uns jeder ein Blatt Papier oder unser Handy nehmen? Und mal erstmal ein paar Gedanken machen, was wir eigentlich sagen wollen. Und ich glaube, dass du vielleicht wirklich dann anders auf ihn zugehst und nicht mehr diese Dinge sagen würdest, weil du beim Schreiben einfach reflektieren kannst und nicht mehr nur deine deine Verletzung rausschreist. Weil Warum schreist du denn? Du schreist ja auch nur, ähm, weil dich halt was triggert. Ja, es ist ja nun mal so. Und wenn du dann schreibst, dann reflektierst du dabei vielleicht direkt und merkst du, so, hey, das, das wäre einfach gar nicht fair, wenn ich das jetzt sagen würde. Also ich denke, dass das auf jeden Fall in dem Fall mal eine, eine, eine gute Variante sein kann.
2: In deiner Urlaubssituation mhm. war das jetzt quasi, was wir auch gesagt hatten, dass ähm, beide dann einfach mal darüber nachdenken und äh, er sich darüber im Klaren werden darf, warum triggert mich das alles? Warum? Weil er er hört es ja mit einem bestimmten Ohr. Es gibt ja mhm. ein orn Modell und er hört es quasi mit einem bestimmten Ohr. Er will das genauso hören, ob das von dir so rüberkommt oder nicht. Spielt für ihn keine Rolle. Du kannst in Liebe sagen, wenn er es so hören will, dann hört er so. Und da steckt da ja was dahinter. Und du selbst darfst natürlich auch schauen, stimmt das vielleicht auch ein wenig?
4: Ein vielleicht kann ich, ich mich da Prüf, auch ein ne?
2: bisschen... Anders ausdrücken. Ja.
4: Hm. Ja.
0: Richtig interessant. Da werde ich nochmal genauer hinschauen, auf jeden Fall. Ja. Und auch schreiben. Und schreiben, ja, ich, ich möchte das gerne mal ausprobieren.
3: Hm. Was auch, also wenn wir schon bei diesen Tipps für Streiten sind, haben wir noch einen Mega-Tipp. Das ja. ist, der ist richtig cool.
2: Der ist für Profis. Der
3: ist schon für Profis, aber der ist einfach richtig cool. Im Streit. Die Meinung des anderen
0: vertreten. Ah ja, das habe ich gelesen. Erzählt mal darüber, das ist echt das ist
3: richtig sehr spannend. Also, Jakob will A und ich will B. Und jetzt sagen wir, okay, Rollentausch. Dann muss ich Jakobs A vertreten und er mein B. Hm. Und dann wisst ihr, was da für ein Verständnis entsteht, wenn man auf einmal das vertreten soll, wie so ein Anwalt. Also, man ist dann sozusagen der Anwalt seines Partners. Es
2: geht instant. <lacht> weil bevor ich das ausspreche, habe ich ja schon die Gedanken. Ich muss es nicht mal aussprechen und weiß schon, okay, mach, es ist okay, so wie du es wolltest, dann machen wir es eben so, wie du es wolltest. Man hat
3: instant Verständnis, weil man überlegt sich, was soll ich denn jetzt sagen, damit ich den anderen vertreten kann und es dann halt auch wirklich fair und ernst nehme. Ne? Also, und dann merkt man so, hey, krass, ich habe einfach nur meine Seite gesehen und jetzt soll ich hier deine vertreten und merkt. Wir, 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 also lass uns doch einfach einen Mittelweg dann finden. Man, man ja. muss sich ja dann gar nicht auf eine Seite nur einigen, aber man kann einfach viel besser aufeinander zugehen.
2: Und das ist halt dann wirklich aus dem aus einem Streit, der gerade überhaupt gar nicht zu klären ist. Mh, zwei Fronten, die aufeinander und dann einfach diesen Cut machen. Das ist, glaube ich, das, das Problem, die, also dieses Profimäßige daran zu sagen, okay, stopp. Mm. lass doch mal kurz darüber nachdenken, also lass mal die Rollen tauschen, jeder denkt mal kurz darüber nach und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Und dann vertritt man wirklich die Rolle des anderen und ich glaube, ja, innerhalb von einer Minute, wir hatten das mal, wir hatten das mal, das war kein Dollarstreit, Es war eine kleine Unterredung zwischen uns beiden, wo wir uns nicht ganz einig waren und dann
3: haben wir nur gesagt, Dieses komm, wir machen Rollentausch. Ja, es war so,
2: genau. und dann komm, haben wir kommen, machen Rollentausch und dann haben wir einfach losgelacht.
1: Ja, weil wir schon gemerkt haben, okay,
2: brauchen
1: wir gar nicht sagen. Ja, super, wo ihr gerade zu Tipps und Tricks äh, gekommen seid, <lacht> habe ich, ähm, also ich finde ich super, vielleicht ist es ein Trick, vielleicht ist es ein Tipp, vielleicht ist es, wer weiß, was es ist, aber auf jeden Fall ist es euer Lieblingsmoment, ähm, den ihr so am Tag miteinander teilt und erzählt mal Denk ganz nicht. kurz, was, mal. was das ist und warum ihr das macht. Was hat es mit euch gemacht als Paar und was hat es vielleicht verändert? Ihr hattet ja gestern Jubiläum. Ja. ja, ein jähriges, ja passt Einjähriges, ja. Einjähriges Lieblingsmoment. Ein Jahr, genau. Ähm, Liebling. Moment. Ja.
0: <lacht> Wir sind gut vorbereitet, würde ich sagen.
4: Ja, richtig gut. <lacht> Ja, erzählt ganz
1: kurz, was macht ihr da, warum macht ihr das, ähm, was macht es mit euch als Paar, was hat es verändert? Okay, also es ist entstanden,
3: wie wir vorhin ja gesagt haben, haben wir uns vorher mit bewusst glücklich sein befasst und haben dann dieses Dankbarkeitstagebuch erschaffen und hatten dann halt auch, jeden Abend hat man da reingeschrieben und dann irgendwann haben wir angefangen mit so, hey, was hast du heute aufgeschrieben und wollten uns austauschen und haben dann angefangen mit, komm, wir sagen uns jetzt jeden Abend, wofür wir uns dankbar sind und haben das dann erstmal so mit uns angefangen, weil wir es einfach so spannend fanden, wofür bist du denn heute dankbar und wofür bist du mir heute dankbar. Hm. Und dann haben wir so gedacht, hey, wir wollen doch auch irgendwie alles mit allen teilen und
2: ins Paaren, inspirieren. inspirieren.
3: Und dann haben wir, ge hatten wir irgendwie, kamen wir auf diese Idee, durch diese Dankbarkeitsroutine, die wir eh schon hatten, hm. lass doch daraus so, ein, so eine Routine nach außen machen. Also, dass wir uns vor laufender Kamera sagen, wofür wir uns an diesem Tag und jeweils dankbar sind. Und andere Paare
2: inspirieren. Das, das auch zu machen. Genau, das ist uns gleich zu tun.
3: Ja, weil wir sind einfach davon überzeugt, Dankbarkeit ist so der Schlüssel zum Glück. Also, wenn du dankbar bist, dann, dann schätzt du ja einfach, was schon da ist und ziehst automatisch immer mehr in dein Leben durch diese Energie. Also, und, und das mit deinem Partner zusammen, das was das für die Partnerschaft auch bedeutet, wir haben einfach gemerkt, dass unser Umgang seitdem noch wertschätzender ist und wir sind noch bewusster einfach, wie wir auch durch den Tag gehen. Es ist mittlerweile schon so programmiert, wenn so ein Moment am Tag entsteht, dann denke ich schon, ah, das ist mein Lieblingsmoment heute.
2: Teilweise auch für Selbstverständlichkeiten ja. fällt es mir leichter, auch einfach Danke zu sagen. So, ja, so wir benutzen das
3: Wort auch mittlerweile öfter. Ja, das stimmt. Generell. Hm. Ja.
2: Ja, vor einem Jahr, gestern vor einem Jahr wirklich begonnen damit.
3: Und seitdem, und jeden, Abend seitdem jeden
2: Abend schon voll gab, die
3: Fans aufgebaut damit. Ja, ja.
2: Es gab ja. Tage, klar, da waren wir wirklich sehr erschöpft. Äh, einer war krank oder wir waren...
3: Mal nicht zusammen den ganzen nicht zusammen, Abend ja. oder... Das
2: haben wir aber auch einmal gemacht. Wir waren nicht zusammen und, und dann hat jeder sein Lieblingsmoment aufgenommen und reingestellt.
3: Ja, haben wir auch mal gemacht. <lacht> genau.
2: Ja, und das ist einfach... Und kürzlich
3: hatten wir auch mal einen Abend, wo wir halt... Ja, einfach gestritten hatten und uns noch nicht wieder zusammengefunden hatten. Auch wir dürfen sowas haben. Und dann haben wir so gesagt, hey, heute ist uns einfach überhaupt nicht nach Lieblingsmoment. Es wäre jetzt übelst gespielt, wenn wir jetzt das Handy anmachen und hier einen auf Lieblingsmoment machen. Dann ja. haben wir halt lieber am nächsten Tag gesagt, sorry, wir waren gestern einfach verstritten und wir wollten das nicht. Und mhm. das fanden auch wieder alle gut, wenn man einfach auch
1: mal sagt, so, ja. wir spielen hier keine Rolle.
0: Völlig in Ordnung, finde ich.
1: Völlig in Ordnung. Es ist ja auch nicht immer alles positiv oder hell. Es gibt ja, immer zwei Seiten. Ne? Mhm. Ähm, ja, also auf jeden Fall ein Tipp. Ne? Ähm, das macht man ja sowieso auch so gern. Also ich mache das ja auch für mich, so ein Dankbarkeitsmoment, so ein Lieblingsmoment. Aber so für Paare, das finde ich, ist auch nochmal ein richtig toller Tipp für Paare, um einfach da nochmal so zusammen auch zu kommen und sich dann äh, bewusst zu werden, wie, der, ich glaub, wie wichtig an der andere auch dann ist. Ne? Dass, ja,
3: und auch sich halt zu sagen, ich wüsste das ja nicht, wenn Jakob abends nicht sagen würde, ich bin dir heute ja. dafür dankbar, ja. du es mir in dem Moment auch nicht, wüsste ich es nicht. Und was, einem, was da verloren geht auch an, ja. an das ist so ver verschenkte Liebe irgendwie so. Ja. Also man, man muss ja nicht immer gesagt bekommen, das hast du toll gemacht, das hast du toll gemacht, darum geht es ja nicht. Aber ne, einfach diese Liebe aufrechterhalten, immer wieder sagen, hey, mhm. das war so schön von dir oder auch wenn man jemanden vermisst, kann es ein Lieblingsmoment sein, zeigt ja auch nur, wie wichtig man sich ist.
2: Es ja, sind der Partner natürlich für sich mit und kann es auch umsetzen, ne? Ja. Bewusst dann auch umsetzen. Ja. Wenn es nicht, nicht gesagt bekommt, dann kann er es auch nicht machen.
1: Ja, ihr scheint euch gegenseitig so zu inspirieren. Das ist der Wahnsinn. Wir kommen quasi schon zu unseren fünf Fragen. Und unsere erste Frage ist ähm, äh, inspirierender Mensch, was oder wer ist ähm, inspirierend für dich? Ich sehe schon, ihr inspiriert euch gegenseitig, aber wer ist darüber hinaus sehr inspirierend.
4: Für dich. Also,
3: wir sind da jetzt gerade, zum einen sind unsere Eltern für uns beide inspirierend, was das Thema Beziehungen und Zusammenhalt angeht. Mhm. Jakobs Eltern sind schon seit dem Sandkasten zusammen.
4: Wow. Und
3: der, Liebe, der Umgang ist noch so liebevoll, als er ja, wie bei frisch Verliebten also das ist ein Mega Vorbild und Mega Inspiration. Ja. Und meine Eltern sind in der Hinsicht Inspiration, wie sie einfach zusammen alles meistern. Sie haben halt einen sehr großen Altersunterschied, was ihnen von Anfang an so mega schwer gemacht wurde von außen. Mhm. Sie haben alles haben über sich über alles gestellt und haben gesagt, wir wollen diese Beziehung und wir machen das. Ähm, also meine Eltern sind in dem Fall nicht mehr meine Ursprungseltern. Ne? Mhm. Äh, klar, meine Mama hat einen neuen Mann sozusagen was jetzt mittlerweile aber auch mein Adoptivpapa ist. Genau, und haben sich über alles gestellt, haben gemeinsam mehrere Unternehmen gegründet und haben immer gesagt, wir machen unser Ding, es ist egal, was die anderen sagen.
2: Ja, gescheitert, aufgestanden, gescheitert, aufgestanden, weitergemacht, weiter gemacht. Schulden, Schulden abbezahlt, weitergemacht, immer weiter und ja,
4: genau. dahingehend
2: immer wieder aufstehen, weitermachen. Das ist wirklich sehr inspirierend.
3: So, und dann ist mir noch Christian Bischoff in den Kopf gekommen. Das ist einer der Persönlichkeitstrainer, die wir sehr feiern, wo wir auch schon sämtliche Seminare besucht haben und schon super viel für unser Leben, für unsere Beziehung mitgenommen haben.
2: Ja, der hat uns wirklich abgeholt damals. Also er war der Mann, der uns wirklich den letzten Artritt gegeben hat, dass wir aufgewacht sind und endlich angefangen haben. Dieses
3: bewusste Leben zu führen auch.
2: Ja, und mit ihm dann auch die letzten Jahre gegangen sind.
3: Ja, und ähnlich ähm, würde ich auch noch so ein Tobias Beck und so eine Laura Seiler stellen. Das sind auch auf jeden Fall pure Inspirationen. Wobei <lacht> wir bei äh, Christian den meisten Bezug haben, weil wir da halt auch schon sämtliche Seminare Absolut, besucht ja. haben.
0: Ja, super. Ja, spannend. Sehr mhm. schön. Also das mit euren Eltern, das hat mich gerade
4: so sehr berührt. Ja, also ja.
2: lieben ist ja ein Tu-Wort. Mhm. Und das sehen wir bei meinen Eltern ganz, ganz extrem. Mhm. Dass sie wirklich Liebe tun. Sie tun, sie zeigen es sich auf so vielerlei Art und Weisen auch vor uns, auch mit uns. Diese lieben Worte und
3: dieser Zusammenhalt, dieser und Zusammenhalt wie sie ja. auch gemeinsam ihre Zeit gestalten. Die unternehmen so viel zusammen und die sind einfach noch so... So voller Liebe, da so ist nicht frisch. so, jeder macht sein Ding, die machen immer alles zusammen auch, also
0: mega. Voll schön. So, jetzt haben wir ja von euch ganz viel zu euren inspirierenden Menschen gehört, was eine mega Inspiration für uns schon war, also für mich zumindest. Ähm, die nächste Frage, was ist euer Lieblingsbuch? Habt ihr eins? Oder zwei?
3: Also Lieblingsbuch mh, würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen, das Buch, was mir am meisten geholfen hat bisher. Also es waren echt viele, die wir schon, die man jetzt durch hat und man nimmt ja von jedem was mit. Aber das Buch, wo ich am meisten gelernt habe, war Lieben, was ist von Byron Katie. Ah, okay.
2: Also es ist nicht Liebe, was ist? Mm -mm. Kein Ausruf, ne? Liebe, was ist? Ne? Liebe. Lieben, was ist? Okay. Ja.
3: Wenn es ein Buch gibt, was dich zu inneren Frieden bringt, dann ist es das. Als ich dieses Buch gehört habe, also wir hören Bücher immer, wir lesen sie nicht, mhm. ähm, habe ich gesagt, wenn, es, wenn jeder Mensch auf der Welt nur ein Buch hören oder lesen dürfte, würde es das für mich sein.
2: Tja, wir sind zwar zu zweit. Dieser Meinung darf ich mich leider anschließen, denn wir hatten uns schon mal darüber unterhalten und ich bin fest davon überzeugt, wenn jeder dieses Buch hört, dann, dann gibt es, es keine Probleme mehr. Frieden auf dieser Welt.
1: Ja. Wie sieht's denn mit Lieblingspodcast oder Podcast Empfehlung aus? Hört ihr Podcasts oder eher nicht? Also Lieblingspodcast wäre bei mir an erster Stelle
3: direkt schon mal der von Christian Bischoff. Ja. Habe ich bisher auch am meisten für mein Leben mitgenommen.
2: Ja. Zurzeit wirklich. Ähm,
3: Zurzeit hören wir halt viel Hörbücher. Ne?
2: Viel Hörbücher ja.
3: Immer so Phasen.
2: Ist immer so ein bisschen phasenbedingt. Hm. Ehrlich gesagt, kann ich gerade nicht viel sagen.
1: Außer ich stimme zu. Habt ihr eine Folge von Christians Podcast ähm, für Beziehungen, also zu eurem Thema, wo ihr sagt, das wäre jetzt die Folge, die können wir euch so empfehlen. Er spricht immer mal wieder über das
3: Thema. Ich könnte jetzt nicht direkt eine konkrete Folge benennen.
4: Hm. Okay.
1: okay. Ähm, habt ihr ein Lieblingsmotto?
0: Lebensmotto?
1: Le Lebensmotto? Habe ich Lieblingsmotto Liebling gesagt?
0: Lieblingsmotto? Lieben, Lieblingsmotto.
1: Lieblings
3: bei uns geht alles mit Lieblings. Also ja, wenn du Lieblingsmotto gesagt hast, also bin ich schon so. <lacht> ich bin,
1: du bist ich schon, bin schon du bist schon gebrandet. Ja, ich bin richtig in Liebe da. Also, <lacht> ja, aber jetzt, das muss ich euch erzählen. Also Liebe, Liebe, ne? Also ich möchte ganz kurz. Ich habe ja so ein äh, auch so ein Tagebuch von Laura Malina und jetzt erzähle ich euch mal, was ich heute als Inspiration reingesch, nee, als ähm, als äh, Intention des Tages reingeschrieben habe, weil wir ja schon von Liebe sprechen, alles in Liebe sehen und positive Energie einladen. Perfekt.
4: Wow, geil. Oh.
1: Geil, oder? <lacht> Hast du geschafft, oder? Auf jeden Fall. Aber erzählst du ja, bitte das mit dem Tage. Teebeutel? Ach ja, heute Morgen habe ich dann auch einen Teebeutel. Heute Morgen? Ja. Ich bin ein etwas verwirrt. Heute Morgen habe ich mir einen Tee gemacht und habe einfach einen Beutel rausgenommen aus meiner Beutelbox. Und na, wie war denn das? Auch da startete mein Tag direkt in Liebe. Wer liebt, ist unversehbar. Kann man das sehen? Kann man nicht sehen. Wow. No, nee, das gehört nicht dazu. Wer liebt, ist unversehbar. Also mein Tag startete in Liebe, nachdem ich diese in... Aufgeschrieben habe. Dieses Universum ist der Hammer, oder? Das ist der Hammer, weil es beendet ja jetzt auch gerade meinen Tag in Liebe. Ja. Mega. <lacht> ich wollte ich mal einwerfen. Äh, das ist... Aber wir sind bei eurem Lebensmotto.
2: Also spontan ist mir jetzt eingefallen. Es also erstmal möchte ich sagen, für mich persönlich, also weißt du da irgendwas an Motto, was wir haben? Also, mir fällt jetzt nichts ein. Spontan, intuitiv ja. ist mir für unsere Beziehung eingefallen. Kommunikation ist alles. Das trifft auf uns sehr gut zu und das kann ich für eine Beziehung auch wirklich ans Herz legen. Und für mich selbst gab es schon, gibt es schon sehr lange dieses Motto und ich finde es auch immer wieder sehr spannend, dass es immer noch hochkommt in mir, wenn ich sage, Leben und Leben lassen.
4: Hm. Irgendwie
2: macht es immer noch was mit mir.
3: Mir ist auch, wir sind da auch in die Richtung was gekommen. Ich sage gerne, jeder wie er möchte, jedem Seins, weil ich einfach finde, wir, wir dürfen uns alle einfach nur akzeptieren, was anderes können wir gar nicht machen. Und zudem habe ich es mir zur Statt eher Lebensmotto, Lebenseinstellung ist ja auch ein bisschen ähnlich, habe ich, vertraue ich darauf, dass alle Menschen Gutes wollen. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand absichtlich etwas Böses will. Und ja, wenn, wenn irgendwie mir jemand kommt mit, ja, und was ist damit und damit und damit, dann sage ich, für diese Option öffne ich mich nicht. Mhm. Und seit ich so diese Einstellung habe, ganz ehrlich, mir passieren keine schlimmen Dinge. Weil ich, sie, weil ich sage, es gibt keine schlimmen Dinge.
2: Oftmals sind schlimme Dinge ja auch nur der Blickwinkel, den wir ja, darauf eben. haben.
3: Ja. ja, und wenn ich sage, alles, alles, alles ist gut, jeder will Gutes, dann...
2: Alles hat sein Gutes, alles passiert aus. Mit, mit Sinn. Also nicht, ja. und nicht umsonst, sondern alles für dich, nichts gegen dich. Und ja, tolles Motto.
4: Mhm. Habt ihr
1: eine Botschaft für unsere... Hörer und Hörerinnen für unsere Community Da ist das,
3: das so viel und dann weiß man gar nicht, was sage ich jetzt ja.
4: also
3: Man will so von allem etwas sagen am liebsten aber auch da gerade also für Paare würde ich sagen genießt die Gemeinsamkeiten und erkennt die Unterschiede als Wachstumspotenzial das würde ich einfach gerne sagen und auch da würde ich sagen, was ich eben schon mal gesagt habe, alles passiert für dich, alles ist gut. Vertrau darauf, glaub daran und ja.
2: Ich habe ja, hab gerade so ein Déjà-vu. Von mir muss jetzt noch kommen. Nicht muss, sondern ich möchte es wirklich sagen. Redet miteinander. Offen, ehrlich, redet miteinander. Es passiert nichts wenn ihr miteinander redet.
3: Doch, es passiert Und es viel. passiert
2: alles, wenn ihr miteinander redet. Ja. <lacht> Was passiert, sucht es euch aus, denn es liegt an euch, wie ihr denkt und wie eure Beziehung dadurch wird. Also redet.
0: Sehr schön. Ja, Hach, womit wollen wir jetzt abschließen?
1: Ja, und zwar, das passt nämlich perfekt, <lacht> miteinander reden und wir haben auch schon darüber geredet. Und jetzt möchten wir so, so gerne wissen, euer Lieblingsmoment heute. Welcher ist das?
2: Oh, cool, dann können wir den gleich schon hier machen.
3: <lacht> ja, das <war> der Plan.
2: <lacht> ich habe wirklich schon heute darüber nachgedacht, schon beim Gassi heute. Und zwar ist mein Lieblingsmoment der Lieblingsmoment. Es ist so krass, denn heute vor einem Jahr haben wir damit begonnen. Also wir haben ihn quasi gestern vor einem Jahr haben wir ihn angekündigt und heute haben wir den ersten gemacht, heute vor einem Jahr. Und da hatten wir beide als Lieblingsmoment, dass wir den Lieblingsmoment jetzt haben. Und diesen möchte ich hiermit nochmal ehren und einfach sagen, ich finde es so geil, dass das jetzt ein Jahr lang so gut geklappt hat und ich gar nicht mehr darauf verzichten möchte. Vielen, vielen Dank, mein Schatz, dass du diesen Lieblingsmoment immer mit mir gemacht hast.
3: Schön, gerne. <lacht> und mein Lieblingsmoment, den habe ich mir auch schon hier überlegt, nämlich ich wollte heute sagen und sage es somit hier auch, <lacht> dass wir zusammen diesen Podcast machen. Dass wir gemeinsam wieder unsere, unsere Mission und Vision Passion. in die Welt tragen dürfen und uns wieder auf eine andere, woanders präsentieren dürfen mit all dem, was in uns ist, was wir weitergeben wollen. Und dafür bin ich heute dankbar, dass wir als Paar das wieder heute
4: erleben dürfen.
2: Somit habt ihr jetzt unseren Lieblingsmoment in eurem Podcast. <lacht>
4: Super schön
1: so schön. Ihr da draußen teilt echt Lieblingsmomente ohne Ende. Ja. Also wirklich, ich kann das immer wieder sagen. Teilt mit den Menschen, die ihr kennt, Liebe.
2: An dieser Stelle noch ein kleiner Tipp. Das funktioniert sogar von Eltern zu Kind. Ja. Das hat eine Freundin von uns gemacht und sie meinte, das ist so schön, das, das ist gerade so ein schönes Ritual, abends zu Bett gehen und jeder sagt seinen Lieblingsmoment zum anderen. Also sie macht das mit ihrer Tochter und sie ist mega happy damit.
0: Ja. Aber dann machen die das über den Tag oder auch übereinander? Also ja, ihr doch, macht nee da,
3: da dann schon für sich selbst. Mhm. Was war heute dein persönlicher Lieblingsmoment? Nicht mhm. bezogen
0: auf deinen Partner oder jetzt ja. Mama. Genau. Ja, das habe ich, ja. äh, ich glaube, vor zwei, drei Wochen habe ich das tatsächlich mit meinen Kindern sehr nachlässig nur so zwei, zwei oder drei Abende gemacht. Und ich habe es auch ja. Lieblingsmoment genannt. Ah. Oh, einfach weil ich Ihnen verdeutlichen wollte, ähm, ja, dass es so der schönste Moment des Tages sein sollte. Und ich finde den Namen einfach so mega passend. Was soll man Schöneres sagen als Lieblingsmoment? Ja, richtig. <lacht> Und, ähm, ja, ich werde das jetzt wieder aufgreifen. Danke für die Erinnerung.
4: Schön.
2: Ganz wichtig an dieser Stelle, es muss nichts Herausragendes sein. Ja. ja? ja. Also nicht, dass deine nicht Kinder dann sagen, ich hatte heute nichts. Nee, darum geht es nicht. Es
3: gibt jeden Tag. Es geht ja darum, beim Lieblingsmoment auch das Besondere im Normalen zu erkennen.
2: Ja.
4: Wahnsinn.
1: Ja, wie gesagt, raus mit der Liebe in die Welt. Ähm, <lacht> Wir werden auf jeden Fall in den Show Shownotes den, ähm, den Link zum Dankbarkeitstagebuch von euch setzen. Den Instagram-Account könnt ihr im... Shownotes finden und natürlich auch das Buch, das Jakob und Laura vorgestellt haben. Und ja, wie gesagt, verteilt Liebe und
0: hört wieder rein, wenn es heißt. Hallo und herzlich willkommen im Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Heidi. Mein Name ist Svenja.
2: Laura und Jakob.
1: <lacht> Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.